0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Jo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf ne Tasse Tee mit Thomas Drehrupp, Geschäftsführer des Husumer Mineralbrunnen. Mein heutiger Teegast ist Chef einer der größten Arbeitgeber Husums, Grund genug also ihn und sein Unternehmen mal besser kennenzulernen und das bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und ich sage Moin Thomas, schön, dass er mit uns beiden geklappt
1: hat. Moin Tore, vielen Dank, dass ich die Chance habe hier mit dir mal zu sprechen und äh, ja, mich in die Reihe deiner prominenten Gesprächspartner äh, einreihen zu dürfen. Ich
0: freue mich auch in der Tat, weil oder gerade weil man dich und auch den Husumer Mineralbrunnen gar nicht so wirklich wahrnimmt innerhalb Husums. Und da direkt mal die erste Frage, ist das bewusst so, so ein bisschen Understatement? 130 Mitarbeiter, zig Millionen Umsatz, ist
1: das so euer Ding, Understatement? Also ich glaube, ich bin tatsächlich nicht der, der als erster vorprescht, wenn man äh, irgendwie, das war ich schon in der Schule nicht, wenn äh, Ihnen eine Frage gestellt wurde, war ich eher einer der zweiten oder dritten, die werden überhaupt aufgezeigt haben. Ähm, aber ich bin in der Tat der Meinung, dass wir hier Optimierungsbedarf haben. Also ich glaube, dass wir, da sprichst du einen guten Punkt an, dass wir uns hier ähm, noch stärker verzahnen sollten. Und äh, wir jo. arbeiten jetzt daran. Da falle
0: ich ja direkt mit der Tür mal ins Haus, weil... Es ist so, auf jeglichen Netzwerkveranstaltungen, auf denen ich all, überall bin, seid ihr nie. Und deswegen wollte ich einfach mal diese Tea Time auch nutzen, um euch mal vorzustellen. Denn es gibt genug über euch zu erzählen und ganz viel Unwissen, auch von meiner Seite. Was passiert hier eigentlich in diesen riesigen Hallen? Und vielleicht starten wir einfach mal direkt damit, wo befinden wir uns jetzt gerade hier? Was sehen wir im Hintergrund auch?
1: Also hier im Hintergrund äh, sehen wir die... Mehrweganlage, das bedeutet ähm, Glas. Wir produzieren sowohl in Glasflaschen als auch in PT-Flaschen. Und in meinem Rücken steht jetzt die Glasanlage, äh, mit der hier im Prinzip vor etwas mehr als 25 Jahren äh, alles entstanden ist. Ihr seid Ende der
0: 90er gegründet worden?
1: 1996, ja.
0: Richtig. Von wie vielen Flaschen sprechen wir, oder sprachen wir ungefähr, falls du es sagen kannst, damals, 1996, und jetzt an Mehrwegflaschen, an Glasflaschen, die hier produziert werden, kannst du das sagen?
1: Also wir sind, ähm, in was Glasflaschen betrifft, in etwa so bei knapp 60 Millionen Abfüllungen. Äh, pro? Wir, 60 Millionen Abflaschen, gute Frage, 60 ja. Millionen <lacht> Flaschen pro Jahr. Ähm, das ist das viel oder wenig, Thomas? Wir gehören dazu zum, ich würde sagen, zum Mittelfeld der, der deutschen Mineralbrunnen. Du hast schon recht, hier in Nordfriesland ähm, sind wir eine etwas größere Nummer, ähm, aber ich würde sagen, deutschlandweit sind wir irgendwo auf äh, Position 25 oder so von insgesamt 130 Mineralbrunnen. Ja. Jetzt mal ganz grob geschätzt, ja. ohne es genau nachgerechnet zu haben. Ähm, es gibt... Äh, verschiedene Größen, Cluster in der Branche, ganz, ganz große Mineralbrunnen, die für die großen Discount- und Lebensmittel-Einzelhandelsketten produzieren. Und dann gibt es aber auch viele, viele kleine und das macht die Branche aus. Sie ist nicht konsolidiert. Es gibt ganz, ganz viele ähm, mittlere und kleine Unternehmen, die dann geführt werden in der Mehrheit äh, aus Familienhand.
0: 60 Millionen Flaschen pro Jahr hast du angesprochen.
1: Glas, ne? Glasflaschen, also dazu kommt dann noch
0: PET. Und dann hätte ich die Plastik-PET-Flaschen nochmal angesprochen. Die werden nicht im Hintergrund produziert, sondern auf, auf dem Areal hier in einer anderen Halle. Von wie vielen Flaschen sprechen wir da?
1: Ja, das sind dann nochmal so in etwa 80 bis 90 Millionen Flaschen on top. Also es ist ein, gibt ein leichtes Übergewicht. Ähm, zu PET-Flaschen ähm, kommt auch so ein bisschen aufs Jahr an. Manchmal geht es sogar in Richtung äh, Parität, aber ähm, ein, ein kleines äh, Übergewicht an PET bleibt.
0: Ist da ein Trend erkennbar? We wird es weniger PET, weniger Plastik,
1: mehr Glas? Ich glaube, dass beide ähm, Felder sich einigermaßen äh, gleich äh, nach vorne entwickeln lassen. Ähm, einen echten Trend kann ich nicht erkennen. Ähm, wir sind auch viel zu speziell in der Branche aufgestellt, als dass man jetzt irgendwelche Branchen-Generaltrends auf uns äh, überführen könnte. Ähm, wir mussten uns hier von der ersten Minute ganz anders aufstellen als die anderen 129 Mineralbrunnen.
0: Du bist ja nicht seit 96 am Start. Du bist vor wie vielen Jahren dazugestoßen in die
1: Familie des Husumer Mineralbrunnen? Ich bin jetzt seit gut fünf Jahren dabei.
0: Denn erzähl doch mal was zu dir als Person. Ich musste erst mal gucken, Mensch, wer ist eigentlich der Chef des Mineralbruns gerade? Ah, Thomas Drehrup, noch nie gehört. Wer bist du? Wo kommst du her? Was
1: hat dich nach Husum getrieben? Ja, ich bin äh, ursprünglich äh, in Münster groß geworden. Ähm, da lebt meine Familie.
0: Immer noch, ne? Ähm, du pendelst.
1: Da, ja, äh, wohnt tue ich sogar im Ruhrpott in Essen. Ja. Ähm, also man könnte sagen, im weiteren in Nordrhein-Westfalen ist schon meine, meine Heimat ähm, und seitdem pendel ich in der Tat. Montags, das? Also der <lacht> Job macht einfach so viel Bock, dass ja. ich ähm, tatsächlich äh, dieses Kreuz auf mich nehme.
0: Und ein Umzug der Familie ist noch nicht, ähm, ist es ausgeschlossen, dass ihr komplett nach Husum kommt oder äh, wie ist da der Stand?
1: Ausschließen würde ich nie etwas, aber ich denke, du kennst das, ähm, es ist am Ende immer die Frage, auch des, der sozialen Umkreise und ich wollte meine Familie nicht aus Freundes- und Verwandtenkreis herausreißen und da ich tatsächlich auch etwas länger arbeite, ist es dann unter der Woche, hätten sie sowieso nicht so viel von mir.
0: In der Tat, du bist ja einer, der nicht direkt um sieben hier auf der Matte steht, dafür aber bis 21, 22 Uhr im Laden bleibt. Du bist ja einer, der spät kommt und auch spät geht.
1: Ich bin der späte Vogel hier. Ja.
0: Fängt trotzdem den Wurm. Also, du hast jetzt seit fünf Jahren. Bist du Geschäftsführer hier? Bist du direkt als Geschäftsführer hier eingestiegen?
1: Ich bin ähm, hier als kaufmännischer Leiter eingestiegen und dann äh, nach einiger Zeit in die Geschäftsführung aufgenommen worden. Und dann gab es äh, einen großen Umbruch. Wir haben äh, hier ähm, vorher die geschäftsführenden Gesellschafter im Haus gehabt, äh, die so langsam in Richtung dritten Lebensabschnitt gehen. Und die suchten im Prinzip äh, den Generationenwechsel. Und haben sich dann eben für die ähm, externe Lösung entschieden. Und somit äh, haben wir nicht nur einen Wechsel, sag ich mal, von geschäftsführenden Gesellschaftern, sondern auch in der, in der Altersstruktur äh, einen Wechsel.
0: Dann klären uns und, da mal ein bisschen auf. Uns, uns Husumer, sag ich mal, da ist der Begriff Reinhold Seidel immer. Das ist ein Name, den ich immer mit dem Husumer Mineralbrunnen irgendwie in Verbindung gebracht habe. und Da hatte ich mal gegoogelt, ach, der ist ja gar nicht mehr dabei. Was für eine Funktion hat er inne oder hatte Reinhold
1: Seidel inne? Kannst du uns da mal aufklären? Ja, mit Reinhold bin ich ja weiter im Kontakt. Dazu sage ich gleich nochmal etwas. Ähm, Reinhold ist hier tatsächlich der Gründer mhm. äh, des Unternehmens. Er war von der ersten Minute da, äh, ist ja äh, bis heute Husumer geblieben und ähm, äh, ist 2017 aus dem Unternehmen ausgestiegen, hat sich auf, ähm, ich sag mal, sein Baby Vivacon Aqua äh, konzentriert, was er bis heute ehrenamtlich in der Geschäftsführung dort auch begleitet ist bei der Vivacon Aqua Wasser GmbH ähm, in der Führung und äh, somit hat er den Husumer Mineralbrunnen vielleicht von der Funktion her verlassen aber ist dem Unternehmen bis heute ähm, durchaus nahestehend. Vivacon
0: Aqua ist natürlich auch ein Begriff, den man mehr oder weniger unmittelbar mit dem Husumer Mineralbrunnen in Verbindung bringt. Kannst du da einmal diese Verbindung bis auf Reinhold Seidel erklären? Was hat Husumer Mineralbrunnen, Husumer Wasser, wie es ja umgangssprachlich bei uns heißt? Die wenigsten sagen nur Husumer Mineralbrunnen. Was hat das mit Viva Con Aqua zu tun? Und
1: warum wird das hier eigentlich, und wird es hier komplett abgefüllt? Inzwischen nicht mehr komplett. Tatsächlich sind wir hundertprozentiger ähm, Partner, Exklusivpartner für die Vivacon Aqua Wasser GmbH und äh, das schon mehr als zehn Jahre lang. Äh, das heißt, die erste von der ersten Flasche Vivacon Aqua an äh, ist äh, das Produkt hier hergestellt worden. Ähm, ich sagte eben, es hat sich ein bisschen was verändert. Inzwischen ähm, schauen wir nach Partnerbrunnen, die für uns in anderen Regionen Deutschlands das Mineralwasser abfüllen können und dann natürlich auch dürfen. Und dadurch erreichen wir einfach kürzere Logistikwege, weil das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Alles, was in Deutschland ist, ist eigentlich von Nordfriesland weit weg.
0: Leider richtig. Und jetzt kommt mal eine ganz, ganz naive Frage. Mineralbrunnen. Mhm.
1: Warum Brunnen? Ja, Brunnen deswegen, weil ich glaube, das immer noch zu, das, das den Kern ähm, am, am besten beschreibt. Wir haben fünf äh, Quellen, aus denen wir schöpfen, aus denen wir das Wasser ziehen. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal die Begriffe Brunnen und Quelle gleichziehen. Und es ist das wichtigste ähm, der wichtigste Gegenstand, den wir haben. Wasser, äh, mit dem fängt hier alles an. Ja. Äh, damit werden sämtliche Produkte abgefüllt ähm, und insofern finde ich die Bezeichnung sehr passend. Mineralbrunnen stehen in erster Linie natürlich für Mineralwasser. Damit ähm, startet jedes Sortiment äh, und ja, insofern ist es für mich wenig überraschend, dass viele Mineralbrunnen den Begriff dann auch im vierten Namen tragen.
0: Ich bin gebürtiger Milzstädter und da war... Ist auch immer wieder, ist der Name immer wieder gefallen. Was ist denn da genau in Milchstedt eigentlich, wenn man den Berg runterfährt in Richtung äh, Rosenthal? Was ist da?
1: Ja, da haben wir das Trinkwasserschutzgebiet, aus dem wir tatsächlich schöpfen. In dem Gebiet ähm, milchstädt rosenthal sind äh, genau unsere fünf Brunnen beheimatet. Und die äh, Brunnen sind von dort bis hier hin mit Pipelines angeschlossen und kommen quasi so, wie das Wasser aus der Erde kommt, äh, äh, kommt das Wasser eben dann hier an. Jetzt wird es
0: nämlich interessant. Das wusste, ne? Da sind Pipelines unter Irdisch, nehme ich an, mhm. die das Wasser aus dieser Quelle in Milch hierhin transportieren sozusagen. Korrekt. Das ist ja für Außenstehende gar nicht so vorstellbar. Da, kommt einfach, da, da ist Wasser vorhanden, das mhm. dann hierher fließt
1: sozusagen. Ganz genau. Ja, also...
0: Ist das eigentlich endlich? Kann diese Quelle mal leer sein?
1: Nee. Also Wasser ähm, kommt tatsächlich ja durch äh, die verschiedenen Gesteins- und äh, Sandschichten ähm, nach unten. Wir ja? schöpfen dort aus Wasserreservoirs, die so in etwa bei 100 Meter Tiefe liegen. Manche einen Tacken äh, flacher noch. Aber ähm, aus diesen äh, Quellen kommt das Wasser hier hin. Und das ganz Besondere daran ist, dass das Mineralwasser ähm, das einzige Lebensmittel äh, ist, welches amtlich äh, von der Quelle an schon als Lebensmittel anerkannt wird. Das bedeutet, es darf nicht äh, verändert werden. Man darf, äh, was, Es gibt ganz harte Regeln dort, die durch die Mineralwassertafelverordnung äh, äh, bestimmt werden und äh, Eisen, Mangan darf man entziehen, ja, aber sonst darf man nichts mit diesem äh, Wasser anfangen. Es muss so, wie es ist, abgefüllt werden. Damit ist es ein reines Naturprodukt.
0: War ganz provokant gefragt, Thomas. Wir haben Leitungswasser, was auch relativ gut schmeckt. Warum braucht es eigentlich Mineralwasser?
1: Ach du, das ähm, ist eine, natürlich eine uralte Diskussion, ja. die jeder für sich selber beantworten muss. Wir reden tatsächlich über zwei unterschiedliche Produkte. Wo ähm, ist denn da der Unterschied? Kannst der du uns da mal ein bisschen aufklären? Unterschied ist erstmal darin, dass Mineralwasser eine, eine entsprechende Anerkennung bekommt, wenn es, weil es eben nicht behandelt wird. Ja, es ist... Da dürfen keine Chemikalien hinzugeführt werden. Und das ist vielleicht erstmal der größte Unterschied zu Leitungswasser. Leitungswasser kommt äh, zu 70 Prozent in etwa aus äh, Grundwasservorräten, zu 30 Prozent aus äh, Oberflächenwasser. Das Ganze muss behandelt werden. Ähm, es werden Zusatzstoffe Stoffe beigefügt. Und ähm, am Ende reden wir über ein technisches Produkt. Das ist der ganz große Unterschied. Das eine ist ein technisches Produkt, weil es behandelt wurde, das andere ist unbehandelt. Und der zweite große Unterschied ist sicherlich, ähm, wir werden, müssen uns ja hier verschiedenen Audits unterwerfen, das tun wir gerne. Wir sind äh, durch verschiedenste Zertifikate ähm, ja, entsprechend bewertet und ähm, das muss man eben zu Hause nicht. Also zu Hause stellt man den Wasserhahn an und äh, lässt das Wasser laufen. Ähm, mancher Achtet vielleicht gar nicht, dass das Wasser erstmal durch die Leitung durchlaufen sollte und nicht vier Stunden irgendwie in der Leitung stehen sollte und dann direkt getrunken werden sollte. Also da gibt es schon Dinge, wo man einfach darauf achten muss. Ganz besonders muss man auch hervorheben, dass ja am Ende diese ganzen Tests, Öko-Tests, Stiftung, Warentest etc., die äh, Leitungswasserproben äh, nicht aus den Haushalten entnehmen. Äh, das passiert in der Regel bei irgendwelchen Wasserwerken. Ähm, das heißt, es wird nicht bei diesen Tests bewertet, wie äh, das Wasser tatsächlich zu Hause ankommt. Ob da vielleicht alte Kupferrohre sind, äh, was auch immer. Also da gibt es schon gewisse Themen äh, und das muss jeder Verbraucher für sich selber entscheiden. Leitungswasser ist... Äh, in Deutschland ein gut genießbares Produkt und ich werde den Teufel tun und da irgendwie gegen ansprechen. Nur muss man eben ganz klar differenzieren. Das andere ist ein reines Naturprodukt, welches aus meiner Sicht dann auch seine Wertschätzung verdient.
0: Geht das Wasser denn bei euch auch am besten oder ist es irgendwas mit Geschmack? Ihr habt ja einiges in der Produktpalette. Was ist der
1: Verkaufsschlager? Also ähm, wir sind ja wie gesagt sehr unterschiedlich aufgestellt. Äh, erstmal muss man sagen, ähm, warum ist der Husumer Mineralbrunnen so besonders? Wir haben ja 180 Grad mehr um uns herum. Äh, Ganz grob gesagt, damit fällt schon mal äh, großes Einzugsgebiet weg. Das heißt, von der ersten Sekunde an musste sich der Mineralbrunnen neu äh, oder anders äh, definieren. Und das bedeutet, dass wir ähm, ja tatsächlich ganz unterschiedliche Kundengruppen haben. Man könnte jetzt kann jetzt nicht sagen, das Produkt oder jenes ist jetzt das Beste, weil wir exportieren nach Skandinavien ganz viel, nach Dänemark, nach Schweden, ähm, sogar in die Schweiz geht das Wasser. Ähm, wenn deine Frage hier vor allen Dingen auf äh, uns Husumer bezogen wird, ja, dann muss man schon sagen, äh, der Husumer an sich ist Lokalpatriot und trinkt gerne unser gutes Husumer. Das ist hier sicherlich der Verkaufsschlager. In anderen Regionen, logischerweise, ähm, gibt es tatsächlich dann andere Präferenzen. Wird Husumer eigentlich
0: nur hier verkauft? Hat. Also ich glaube,
1: in Hamburg erwischt es ab und an auch schon, aber es, ja. ich gebe zu, es dünnt sich dann recht schnell aus. Ne? Also es ja. ist das lokale Produkt, ja. äh, was hier nach Nordfriesland passt. Ähm, äh, für die anderen Regionen schon in Schleswig-Holstein haben wir tatsächlich andere Produkte.
0: Ich möchte gleich noch mit dir über diese anderen Produkte sprechen. Wir sehen auch im Hintergrund einige eine Auswahl von weiteren Produkten. Doch vorher möchte ich eine emotionale Komponente ansprechen. Nämlich mein Großvater hat auch schon hier gearbeitet im Husumer Mineralbrunnen auf seinen letzten Arbeitsjahren. Ich glaube, als Hausmeister war er hier beschäftigt. Ich weiß nicht, wie viele Kollegen er damals hatte. Mittlerweile mhm. hätte er knapp 130 Kollegen gehabt. In welchem um oder in welchem Feld arbeiten diese Menschen hier bei euch? Wo sind die
1: überall eingesetzt? Ja. Die besagten 130 äh, teilen sich äh, so auf, dass in etwa, ganz grob gesagt, 100 in Produktion und Logistik arbeiten und 30 in Verwaltung und Vertrieb. Und der größte Teil ist tatsächlich an der Anlage.
0: Dann, dann klären wir uns doch mal auf, wie läuft diese Arbeit da an der Anlage, in der Logistik, in der Produktion ab?
1: Ja, also wir haben ähm, viele Produkte, die wir erstmal auf Lager produzieren. Da muss man es unterscheiden. Es gibt Kunden, die äh, tatsächlich für sich Lohn abfüllen lassen. Da, äh, ja, ich, ich war auf
0: eurer Homepage, da steht der ja Lohnabfüllung, konnte ich nichts mit anfangen, erzähl mal.
1: Genau, Lohnabfüllung ist äh, das Produkt, wo der Kunde äh, Markeninhaber ist, wo er hier meinetwegen im Norden ähm, sein Produkt abfüllen möchte und bei diesen Produkten, jetzt vielleicht nicht gerade ähm, bei jedem, aber bei den meisten Kunden, ähm, füllen wir tatsächlich dann gemäß Auftrag ab. Das wird dann also genau vorher abgestimmt zu der Menge, die gewünscht ist, wird produziert. Und es gibt andere Kunden, für die wir tatsächlich auf äh, Lager tatsächlich auch produzieren. Ähm, und wenn diese Aufträge dann da sind, dann werden sie hier in der... Ähm, in der Produktionsplanung eingefügt. Woche auf Woche sitzen wir zusammen und ähm, äh, klügeln aus, wie die Produkte am besten hintereinander auf der Anlage kommen. Denn das ist auch etwas, äh, was diesen Brunnen so besonders macht. Wir rüsten sehr viel um. Gerade weil wir eben nicht der Massenabfüller sind, sondern uns eher auf die kleinen Chargen konzentrieren, ähm, entsteht doch sehr viel Komplexität für ein mittelständisches Unternehmen. Und äh, da muss man einfach schauen, dass die Produkte komplementär ähm, zueinander stehen, wenn sie hintereinander wegproduzieren. Denn wenn man schon so viel umrüstet wie wir, drei bis viermal am Tag, äh, dann sollte man zumindest schauen, dass die Produkte, die dann hintereinander laufen, auch einigermaßen gut zueinander passen. So und. Das passiert einmal pro Woche, der Produktionsplan steht, der Produktionsplan geht zum Schichtleiter und äh, der hat dann äh, in der Regel drei bis vier Kolleginnen und Kollegen, die ähm, ja, dafür sorgen, dass das Produkt dann entsprechend in die Flasche kommt. Ist ihr Tag und Nacht äh, Betrieb bei euch? Tatsächlich ja, wir haben ähm, in Teilen Dreischichtbetrieb, kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Saison an, wir sind... Nicht ganz so stark wie der Strandkorbvermieter hier, aber ähm, schon in die Richtung doch sehr saisonal ähm, ausgelastet. Das heißt, im Hochsommer, ähm, wenn erstens viel mehr getrunken wird äh, als im Durchschnitt. Ist das tatsächlich so, dass das,
0: ihr saisonal äh, und, okay,
1: Ja, ja, das ist so. Und das ist eine hohe Belastung, eine hohe Herausforderung für dieses Unternehmen, weil wir jetzt nicht großartig mit Leiharbeitern also so arbeiten, sondern mit einem festen Team und da musst du natürlich diese großen Unterschiede in der, in der Apfelmenge dann auch meistern können.
0: Wie groß ist dieses Areal hier bei euch? Kannst du es ungefähr sagen, dass wir mal eine Größenordnung bekommen? Von wie viel Hektar hier wir auch sprechen?
1: Ja, ich äh, habe jetzt keine exakte Zahl gerade ähm, im Kopf, aber äh, es dürften so in etwa 35.000 Quadratmeter sein. Das ist eine ganze Menge. Ja, die brauchen wir auch. Ähm, und äh, Primär
0: sind, für die Produktion oder für die Lagerhaltung?
1: Es ist, ähm, ist schon sehr viel Lagerhaltung dabei. Er hat
0: gesagt, als ich mit dem Zug letztens ja. aus Richtung Kiel nach Husum Rhein fuhr, fährt man ja eine halbe Minute fast nur an Lagerfläche von euch vorbei.
1: Ja, es ist natürlich vor allen Dingen das Glasthema, welches sehr platzintensiv ist, weil ja. ähm, dort hast du eben neben dem Vollgut äh, fast die gleiche Menge nochmal an Leergut. Und äh, brauchst auch die entsprechenden Pufferzonen, weil, wie gesagt, gerade im Sommer ähm, der Bedarf dann auch stark klar. und schnell ansteigt. Und dann musst du auch handeln können und die für bereit sein.
0: Thomas, dann lass mal über die Produkte sprechen, die wir hier im Hintergrund sehen. Ich glaube, ich, wenn ich einfach mal für den normalen Husumer sprechen darf, klar, Husumer Fell, Husumer Free, Husumer Baden, äh, das kennt man. Waterkant kenne ich mittlerweile auch. Viva con Aqua auch, die anderen beiden nicht so. Ähm, bevor wir über Watercan sprechen wollen, was sind denn hier? Was ist the Basil und was ist Highspeed?
1: Also ähm, Highspeed ist tatsächlich ein isotonisches Getränk, ein Erfrischungsgetränk, welches äh, wir inzwischen national vertreiben, welches einen Schwerpunkt ganz klar im Lebensmitteleinzelhandel hat. Da ja, geht äh, auf die Zielgruppe, ich sag mal, Twenties, Teenies, ähm, ein. Ich habe äh, zwei okay. Jungs, äh, 14 und 16 Jahre alt. Ich kenne das. Also man steht stark auf Farbe. Ähm, ja. Das äh, spricht äh, die Jungs tatsächlich an und ja, ist äh, verkauft sich tatsächlich sehr gut. Äh, wir haben mit äh, The Basil jetzt hier mal ein Beispiel herausgestellt, welches tatsächlich in die Lohnabfüllung äh, okay. geht, wo wir für einen Partner ähm, abfüllen dürfen. Ähm, ein Getränk mit Basilikum, äh, welches ja so ein Weg in die äh, deutschen Bars und. Daher kenne äh, ich das auch
0: primär, ja.
1: Ja, äh, und ja, durchaus Diskotheken ja. findet. Genau, okay. Wo es dann auch gerne als Mischgetränk, Mixgetränk äh, ja. verwendet wird.
0: Über, von Eva Viva Con Aqua haben wir ein bisschen was gehört und dann erkannt, cooles Logo, kann man sich ziemlich leicht mit identifizieren. Wir sehen Wasserfla Wasserflaschen, ganz klassische, und Flaschen mit Geschmack.
1: Ja, Waterkant ähm, ist tatsächlich unser Weg ähm, ins Premium-Segment. Wir haben äh, hier lange Zeit doch eher den Schwerpunkt, muss man sagen, auf Lohnabfüllung gehabt. Ähm, äh, wir möchten natürlich auch etwas haben, welches wir hier in Schleswig-Holstein ähm, überhaupt entlang der gesamten Nord- und Ostseeküste äh, vertreiben können, welches komplett, ähm, ich sag mal, in unseren Händen liegt. Und äh, Waterkant ähm, hat, ich sag mal, in erster Linie äh, des, den Anspruch, das regionale Getränk zu sein, die regionale äh, Limonade bzw. Mineralwasser für, ich sag mal, die norddeutsche Küstenlandschaft.
0: Für den Einzelhandel und nicht für die Gastro
1: oder für beide? Der Schwerpunkt liegt in der Gastronomie. Tatsächlich. Wir sind ja.
0: Da gibt es ja an sich, gerade was die Limo angeht, gibt es ja fast so einen nordfriesischen, norddeutschen Platzhirsch.
1: Ja, also wir <lacht> haben hier einen nordfriesischen Platzhirsch, das ist richtig. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir eben vor allen Dingen über Nordfriesland hinaus ja wachsen wollen. Ja. Da liegt unser Potenzial und wir brauchen ein Getränk, welches äh, ja, alle Küsten, Landstriche äh, Deutschlands äh, miteinander vereint. Und ich glaube, mit Waterkant äh, kann sich praktisch jeder identifizieren, der hier oben an der Küste ist, wo man nicht die Diskussion hat, Nordsee versus Ostsee ähm, und äh, Oder Deich oder kein Deich. Oder so, ganz genau. Und <lacht> äh, ja, ähm, da sind wir, ja. ähm, ich glaube, auf den Nerv gestoßen. Wenn du das Ganze dann noch... Ähm, so gestaltest, dass du auch noch andere partizipieren lässt. Bei Waterkant ist es eben die DLRG, die wir dann eben äh, zusätzlich noch sponsern, ähm, wo äh, mit jeder Flasche ein Cent in Richtung äh, die DLRG geht. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, kommt aber ein fünfstelliger Betrag bei raus. Ja, und, und wir haben ja auch schon gehört,
0: wie viel hier abgefüllt wird. Genau. Das summiert sich.
1: Und wir sind bei Null gestartet vor einem Jahr und äh, haben das Jahr 2022 mit immerhin zwei Millionen ähm, Flaschen ähm, abschließen können. Das ist ein sehr guter Start für eine junge Marke und bestätigt uns ja. und auf unserem Weg in die norddeutschen Gastronomien.
0: Ja, das wäre nochmal die Nachfrage gewesen, hattest du eben schon beantwortet, aber von diesen zwei Millionen Flaschen geht der Großteil auch in die Gastro. Das ist so. Ja, ja. ist weil es lukrativer ist für euch oder weil auch generell die Nachfrage grundsätzlich in der Gastro größer ist als im Einzelhandel an den Endverbraucher?
1: Also es gibt ja die eine oder andere nationale Marke, die mit Gastronomie groß geworden ist. Eine äh, davon ist zum Beispiel Viva Con Aqua. Wir haben gesehen, wie erfolgreich äh, dieses Segment äh, Marke bildet und für einen Mittelständler wie wir es sind, haben wir ja auch nicht ein, ein riesen Marketingbudget. Das heißt, wir können jetzt nicht Millionen in TV-Werbung oder ähnliches investieren. Wir sehen den Erfolg von dem sogenannten Direktvertrieb. Das heißt, wir haben ein eigenes Außendienstteam, was draußen die Gastronomen äh, eben betreut und äh, dadurch wird aus meiner Sicht dann auch Marke gemacht, wenn in schönen Locations, lo schönen Cafés äh, Waterkant dann eben auch präsentiert wird. Und da muss man auch ehrlich sein, das ist dann vielleicht noch etwas emotionaler als der Lebensmitteleinzelhandel.
0: So, und jetzt bin ich ein Husumer Gastronomer und du möchtest, dass ich Waterkant künftig verkaufe. Das Wasser, ich habe hier ein gutes Husumer stehen, vielleicht den Aspekt Husumer auf weg. Ich bin Gastronom, ich habe Wasser von euch. Und jetzt soll ich Wörterkant annehmen, es verkaufen. Was kann denn ein Wörterkant-Wasser mehr als ein
1: Husumer Wasser? Gibt es da Unterschiede in der Qualität des Wassers? Also tatsächlich äh, ist das an der Stelle das gleiche Mineralwasser. Also es ist auf der Flasche auch entsprechend ausgewiesen. Also dort steht ähm, Husumer Mineralbrunnen bzw. die Husumer Quelle als Quellort. Ähm, und insofern würde ich von dem, von dem Produktinhalt dort an der Stelle nicht kommen. wenn Zumindest wenn man über das Mineralwasser spricht, ist es von der Ta äh, Qualität her 1a top. Schmeckt ähm, man einen Unterschied, by the way?
0: Würde ich jetzt zwei Gläser haben, könnte ich schmecken, welches was ist? Wahrscheinlich nicht.
1: Also du kannst Mineralwasser tatsächlich unterscheiden. Also äh, es kommt ja sehr stark darauf an, aus welcher Quelle es ja. kommt. Und, Aber äh, wenn die aus dem Husumer Mineralbrunnen kommen, schmeckt man, keine Ahnung, ob
0: es so ein Vorderkant ist oder das Husumer Wasser oder Viva Con Aqua, das schmeckt ähnlich.
1: Ähnlich, ja. Ähm, wie gesagt, Worterkant, ja. Husumer, das kommt ähm, aus der gleichen mhm. Quelle. Ähm, es ist ein qualitativ ähm, sehr ansprechendes Wasser weil es vor allen Dingen geschmacksneutral ist. Es, ist ähm, es gibt Mineralwässer, die haben eine sehr starke Mineralisierung. Ja. Bei uns aufgrund der sandigen Böden hierzulande ist das Wasser, ähm, ich sag mal, eher gering mineralisiert und dadurch äh, hat es einen relativ neutralen Geschmack. Das wiederum passt sehr gut in die Gastronomie, weil es... Ähm, ähm, Gerade auch für Weintrinker zum Beispiel äh, sehr kompatibel ist, neutralisierend ist und daher auch geschätzt wird.
0: Du hast eingangs, als wir über Worterkant sprachen, gesagt, Premium Sektor soll damit nicht angegriffen werden, aber der soll damit ähm, soll sich damit beschäftigen. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, was Worterkant besser macht als anderes Wasser von euch.
1: Also Worterkant, das ist ja ein Gefühl. Ist Es ist der Name?
0: Also ich meine, es ist ja ein
1: geiler Name. Es ist ein geiler Name, es ist, es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, es
0: ist hip. Ne? Ich meine, der, der, der Seebär, der da drauf ist, das hat
1: was. Ja, also das ähm, findet man auch nicht ganz so häufig, dass man Limonaden und Mineralwasser mit einer Marke verbindet. Ähm, daran erkennt man schon, dass ähm, die Qualität erstmal als als Prämisse äh, gesetzt es hier vor allen Dingen darum geht, die Region in den Vordergrund zu stellen. Es geht aus meiner Sicht auch um ein Zeitgefühl. Die Menschen sind, glaube ich, ein Stück weit satt von globalen Entwicklungen. Es gibt eine, eine Neuorientierung zum Regionalen. Und genau diesen Zeitgeist, glaube ich, sprechen wir hervorragend an. Wir, ich bin auch ehrlich. Man ist auch ein Stück weit stolz darauf, hier so ein schönes regionales Produkt hier abfüllen zu können und es mit einem tollen Namen zu verbinden, ja, mit dem jeder hier den Norden im Prinzip verbindet. Und Norden heißt für mich äh, tatsächlich äh, die deutsche Küste von Emden bis nach Usedom.
0: Ich habe in der Vorbereitung gesehen, Thomas, 130 Mitarbeiter hatte ich gelesen, 30 Mio. Umsatz. Wie verdient der Hochsumer Mineralbrunn das meiste Geld? Durch Lohnabfüllung oder wo
1: ist das? Nee, tatsächlich ist das ähm, sehr ausgeglichen. Ja. Überhaupt ähm, sind wir hier aufgrund der Orientierung ähm, nach Nischenprodukten, ähm, wie man so sagt, sehr diversifiziert. Das bedeutet, äh, wir sind sehr feinteilig, ähm, haben über... 700 verschiedene Produkte, die teilweise von der Bauart ähnlicher sind, aber nochmal 700 über 700, aber, aber. ein Stück weit <lacht> ja. Äh, ja. dem, dem Volkswagen-Prinzip folgen. Ja, du weißt es, also ob ich nun einen Seat, mhm. äh, ja oder einen Skoda oder einen oder einen Golf kaufe, man arbeitet mit gleichen Materialien und ähm, das ist in unserer mittelständischen Mineralbranche natürlich auch nichts anderes. Ja. Nichtsdestotrotz ist gerade die Kombination mit unterschiedlichen Labels, Deckeln, Flaschen, Inhalten ähm, äh, genug, ich sag mal Boden, um viel Individualisierung herzustellen. Und damit verteilt sich unser Umsatzvolumen auf ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen.
0: Dann wollen wir abschließend nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. 1996 gegründet, wo steht der Husumer Mineralbrunnen 2026, also zum 30-jährigen Jubiläum. Und ich hoffe mal voraussetzen zu können, dass er weiterhin in Husum steht.
1: Ja, also der steht <lacht> natürlich weiterhin in Husum, das ist unsere Heimat. Wir sind alle, wie wir hier da sind, ein, wie ich schon sagte, ein Stück weit stolz darauf. Aber Und ihr
0: seid natürlich auch limitiert. Das haben wir jetzt auch ein bisschen rausgehört und ist ja auch ganz klar. Der Standort Nordfriesland, Husum ist toll, aber 180 Grad Wasser, wie du schön sagtest.
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass man durch äh, regionale Konzepte ähm, und damit mache ich gleich den Bogen größer. Ich setze eben da die Grenze nicht Nordfriesland, sondern ja. äh, deutsche Küste, dass man dort noch sehr viel ähm, Potenzial für den Husumer Mineralbrunnen ähm, wird gewinnen können. Und dann geht es natürlich auch um unsere hervorragende Lage in Bezug auf Skandinavien. Wir haben in Skandinavien eine Schwestergesellschaft mit einem kleinen dänischen Team in Aarhus, die hervorragende Arbeit leisten und uns dabei helfen, dass wir ja, in, vor allen Dingen in Dänemark und Schweden Produkte verkaufen können. Und ja, dort ist es so, dass PET ähm, durchaus ein sehr, sehr gutes Image hat, weil es eben auch von der CO2-Bilanz ähm, durchaus ähm, vorteilhaft ist. Immer, wenn ich auf einer langen Distanz transportiere, äh, kippt irgendwann die CO2-Bilanz ja. äh, zugunsten von PET. Und da gibt es noch viel Potenzial für uns zu gewinnen.
0: Produktdiversifikation war eben Stichwort. Wie sieht es denn mit Bier hier aus. Es gab ja mal Husumer Bier, was es nicht mehr gibt. Ist das Thema bei
1: euch? Nein, also ich würde hier den Grundsatz äh, über den Husumer Brun Mineralbrunnen schreiben. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ähm, wir sind äh, sehr gutes, äh, sehr guter Mineralwasserabfüller, Konzentrieren uns darauf auf gute Limonaden. Und ich glaube, damit haben wir genug. Äh, ich sage mal, Potenzial, um uns auch weiter äh, nach vorne zu entwickeln.
0: Ich freue mich, dass ihr hier seid, als Husumer Mineralbrunn, so ein großer Arbeitgeber in der Region seid, so eine Wertschöpfung in der Region seid. Ich hoffe, ihr bleibt noch lange uns erhalten. Das bleibt ihr, hattest du uns gerade zugesichert. Vielleicht wächst ihr ja noch weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich, Thomas, mal auf einen meiner Netzwerkabende mitnehmen kann, dass, auch der, dass du mal bekannter wärst, dass der Name noch mal ein bisschen bekannter wird hier bei uns in der Region, in der Unternehmerschaft. Also da schon mal vielen Dank für. Und meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Thomas, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee oder ein Glas Vorderkant oder Highspeed oder Basil oder
1: Viva Con Agua oder Husumer trinken, wenn du könntest? Also da gibt es keine spezielle Person. Ich würde einfach gerne mit dem ein oder anderen Husumer Bürger gerne ein, äh, eine Tasse Tee trinken, ähm, um hier einfach noch enger mich verwandeln zu können. Also das bringt so ein bisschen ähm, meine Privats, äh, private Situation mit, mit sich, dass ich eben äh, am Wochenende nicht hier bin. Ähm, aber ich bin mir sicher, äh, mit der Zeit gibt es immer wieder neue Möglichkeiten und da würde ich gerne mit dem einen oder anderen Urhusumer, der mir was äh, über die gesamte Stadtentwicklung auch vielleicht erzählen kann, äh, gerne eine Tasse Tee trinken.
0: Wunderbar, dann stoßen wir beide nochmal abschließend an. Nicht erschrecken bei dir gleich, der dürfte arschkalt sein mittlerweile.
1: Ich trinke auch kalten <lacht> Tee gerne.
0: Wunderbar, dann sage ich ganz vielen Dank für deine Zeit, Thomas. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tore's Tea Time mit Thomas Drehrupp, Geschäftsführer vom Husumer Mineralbrunnen. Danke, Thomas.
1: Danke dir, Tore.